1: On ne sait pas si c'est un corps qui est greffé sur une tête ou une tête sur un corps, mais il n'y a pas de base ou de projet même expérimental animal qui permette de justifier une telle recherche. Je ne sais pas vous, mais moi,
0: cette histoire de grève de tête, ça m'a fasciné. J'ai dû être trop bercé par le Frankenstein de marie Shelley, mais vu le nombre d'articles plus ou moins sérieux qui y ont été consacrés, j'ai l'impression de ne pas avoir été le seul. On sait que c'est bidon et pourtant on a envie d'y croire. Et dans le même temps, en France, a eu lieu une annonce beaucoup plus sérieuse et concrète. À l'hôpital Saint-Louis, un grand brûlé a été sauvé par une grève de peau à 95% de son frère jumeau. Sans cela, il serait mort. Avec toutes ces informations, on se croirait dans un épisode de Fringe ou de X-Files. Alors je me suis demandé où étaient les vraies limites de la médecine en matière de greffe et de transplantation aujourd'hui. Et évidemment, elles ne sont pas là où je les imaginais. J'ai tenté de défricher tout cela avec le professeur Olivier Bastien directeur du prélèvement de la greffe d'organes et des tissus à l'agence de la biomédecine. J'ai commencé par lui demander en quoi cette greffe de peau entre frères jumeaux était une avancée médicale et quelles perspectives cela pouvait ouvrir.
1: Alors c'est une avancée dans le sens que euh, un brûlé grave à 95% n'a pratiquement aucune chance de survie. Et que donc euh, l'utilisation des greffes classiques de peau, c'est-à-dire prélevées sur cadavres, c'est une sorte de pansement pendant deux à trois semaines, le temps que d'autres modalités de recouvrement puissent être faisables. La greffe de peau provenant d'un jumeau homozygote, c'est-à-dire un jumeau identique, c'est une vraie greffe qui va prendre, qui ne va pas être rejetée, et donc c'est un traitement curatif réel. Quoi. Bon, là, là, il y a eu quelques cas. Bon, évidemment, le, la rareté d'avoir un jumeau homozygote fait que cette possibilité euh, s'offre à très peu de personnes. Par contre, il y avait eu quelques cas, mais jamais sur une surface aussi étendue. Donc, il n'y aura pas une énorme, un énorme développement. Mais par contre, sur le plan des résultats fonctionnels et de la, de la capacité de récupération d'une peau qui a pris chez un jumeau, c'est important sur le plan de la recherche, on va dire. Alors, ne parlez pas au professeur Bastien de cette histoire de grève de tête. Il
0: balaye ça d'un revers de main. Pour lui, il s'agit d'une chimère qui crée des fantasmes dangereux.
1: Alors, c'est probablement pas souhaitable dans le contexte actuel. Qu'il y ait des recherches en termes de neurochirurgie, de récupération neuronale, euh, c'est très bien. Mais au euh, jour d'aujourd'hui, c'est une recherche qui ne repose sur aucune base scientifique. On touche euh, aux limites euh, euh, du raisonnable et de l'éthique. Et que justement, euh, notre objectif euh, dans une agence, c'est de maintenir la confiance et de faire en sorte que la greffe soit une thérapeutique euh, la plus large, qu'il soit une thérapeutique qui soit sûre, dont les résultats soient efficaces, et qui soit partagé et qui maintienne la confiance de la population. C'est vrai, difficile de
0: croire à cette expérience menée par un neurochirurgien italien. Pour l'instant, il aurait surtout greffé une tête morte sur un cadavre. À peu près autant utile que de parvenir à mettre des roues de Boeing sur une Dacia. C'est compliqué, ça en jette, mais ça ne sert à rien. En réalité, il faudrait surtout parler de greffe de corps morts. Mais les vraies limites de la médecine ne sont pas là. La greffe n'est pas le problème le plus important, c'est celle du rejet. Et l'exemple à suivre en la matière, c'est la femme enceinte. Oui, 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 vous
1: avez bien entendu, la femme enceinte. Écoutez, vous allez comprendre. La principale limite, c'est le rejet c'est-à-dire qu'en euh, dehors d'une un, personne strictement identique, donc un jumeau homozygote ou une personne qui aura exactement votre identité sur le plan immunologique, c'est-à-dire ce n'est pas les groupes sanguins mais c'est les groupes tissulaires, eh bien il y a toujours un processus de rejet plus ou moins important qui peut apparaître, donc un essai d'un traitement anti-rejet. Ces traitements, ils ont beaucoup progressé, mais à l'avenir, les voies de recherche se centrent sur ce que l'on appelle la tolérance, alors la tolérance c'est quoi eh C'est le fait que lorsqu'une femme est enceinte, qu'elle attend un bébé, le bébé n'a pas la même identité qu'elle, n'a pas forcément le même groupe sanguin, il ne partage que la moitié de l'identité génétique et pourtant il n'est pas rejeté. Donc on essaie de comprendre les mécanismes de la tolérance pour faire en sorte qu'au niveau des greffes, on puisse aboutir à cette même tolérance et qu'avec un traitement réduit extrêmement faible, on puisse avoir des durées de greffe beaucoup plus prolongées. Après, il y a une vraie difficulté pour trouver ce qu'ils appellent des greffons. Et c'est
0: là où on parle de prélèvement sur des animaux, de manipulation génétique, et c'est là où on est vraiment dans X-Files.
1: Le deuxième élément de recherche très important, c'est de rechercher d'autres types de greffons, puisqu'il y a toujours un besoin supplémentaire de greffons, et qu'il euh, y aura forcément des limites. Donc euh, l'agent de la biomédecine en particulier a développé en France tous les types de greffes, greffes à partir de personnes décédées, Personne décédées en mort encéphalique, personne décédée après arrêt circulatoire ou cardiaque, et puis don du vivant. L'autre possibilité qui pourrait s'ouvrir, c'est de prélever des greffons sur des animaux, ce qu'on appelle la xénogreffe. Animaux qui seraient proches de l'homme pour certains organes et dont le patrimoine génétique aurait été modifié légèrement de façon à les rendre moins immunogènes, c'est-à-dire avec moins de rejets. On va se heurter par contre à des problèmes à la fois éthiques, qui sont jusqu'à quel point on peut modifier le patrimoine génétique d'un animal pour le rendre compatible avec une greffe chez l'homme.
0: Voilà, le mot éthique est lâché, car la recherche médicale, même la plus sérieuse, va parfois plus vite
1: que la société. Alors il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes limites. Une des limites infranchissables, c'est... Euh, le le trafic d'organes et euh, le fait de prélever un organe sur quelqu'un contre sa volonté. Ça, c'est une limite qui est condamnée et qui a été rappelée dans différentes conventions internationales, consignées en particulier la France, convention d'Oviedo en particulier, et puis euh, plus récemment, en 2015, euh, une convention au niveau du, du Conseil de l'Europe. Donc euh, ce, ce trafic, évidemment, est condamnable pénalement, et, euh, et évidemment, euh, il n'existe pas dans les pays euh, comme la France, mais on sait qu'il peut exister dans certains pays. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que les discussions
0: éthiques, elles ont lieu tous les jours entre spécialistes et représentants de la société civile. Par exemple, le cas de grève de peau entre jumeaux a posé une question éthique qui a pu être réglée avant pour
1: éviter tout problème ensuite. Bah, but, la discussion elle est permanente. Hein. Au sein du conseil de, de l'agence de la biomédecine, il y a ce qu'on appelle le conseil d'orientation, qui est une sorte de conseil d'éthique, mais qui est élargi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des représentants du comité national d'éthique, euh, du conseil de l'ordre, de la cour de cassation, etc. Mais il y a aussi des représentants de la société civile, des représentants de la Ligue des droits de l'homme, des sénateurs, des députés. Et c'est toutes les décisions qui sont prises en matière de greffe d'organes et de tissus en France sont soumises à l'avis du Conseil d'orientation, ce qui fait qu'effectivement le débat n'apparaît peut-être pas dans les médias parce que justement il est apaisé et qu'il est traité en amont. Ah, C'est vrai qu'on ne parle de ces questions qu'au moment de grandes annonces
0: spectaculaires. Le quotidien est forcément un peu différent et il faut savoir que les besoins en
1: greffons augmentent régulièrement. Il y a toujours de plus en plus de besoins parce que l'obésité, le diabète, l'hypertension sont des maladies qui au fil des années induisent un, un risque d'insuffisance rénale qui peut aboutir à un besoin de transplantation. Donc ces maladies euh, qu'on appelle un peu des maladies des pays riches hein, ou des pays euh, euh, développés, euh, eh bien, augmentent sans arrêt les besoins en transplantation. Donc C'est la raison pour laquelle il faut aussi en parallèle, bien sûr, travailler sur l'information et la prévention. Voilà la réalité de la greffe. On est loin de l'univers de
0: Frankenstein. C'est sûrement moins romantique, mais ça reste fascinant. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'actualité, vous pouvez nous les poser à david.binge.audio. Binge Audio. Binge audio. <rire>